0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei den Politik-Insidern heute einer Spezialsendung auf Puls24. Der Anlass, den kennen Sie natürlich, FPÖ-Chef Norbert Hofer ist heute am 1. Juni zurückgetreten und ich begrüße dazu seinen Vorgänger als FPÖ-Obmann, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Strache und Meinungsforscher Christoph Haselmeier, Chef des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse bei uns. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Strache, ich möchte mit Ihnen beginnen, man hat es ja schon kommen gesehen, dass es irgendwann so richtig scheppert zwischen Kickl und Hofer. Manche meinten, aber es würde bis zur Oberösterreich-Wahl einmal nichts passieren. Waren Sie überrascht von diesem doch recht frühen Zeitpunkt heute? Also ich glaube, jeder war äh,
1: überrascht. Äh, den Eindruck, dass äh, die Belastung und auch der Druck offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten zu groß äh, geworden sind auf Norbert Hofer. Er war jetzt drei Wochen auf Rehabilitation und hat offenbar jetzt am Ende dieser Reha, diese alleinige Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, war es aus der Emotion heraus, hat er die Nerven weggeschmissen, war es eine Weinlaune, darüber kann man nicht spekulieren, aber es ist schon sehr eigenartig und außergewöhnlich, das über einen Tweet mitzuteilen, den man dann gleich wieder löscht und bis dato kein Interview dazu gegeben hat. Also so gesehen hat es den Eindruck, es ist nicht strukturiert, nicht geplant gewesen, nicht koordiniert. Und äh, es ist sogar jetzt so, dass der in den Statuten vorgesehene dienstälteste Obmann, nämlich Magister Harald Stefan, jetzt der neue Obmann ist. Also auch überraschend. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen statutengemäß ein Parteitag jetzt vorbereitet und ausgeschrieben werden wird.
0: Also doch möglicherweise noch vor der Landtagswahl in Oberösterreich. Wir kommen dann noch dazu. Äh, ich bleibe noch ganz kurz beim Timing. Äh, Herr Haslmeier, die FPÖ ist ja für schlechtes Timing nicht unbekannt. die jetzt, dass die ÖVP auch unter Druck steht, ist dieser Machtkampf. War das heute dann eigentlich eine weitere Beschädigung der FPÖ oder sogar im Gegenteil ein möglicher Befreiungsschlag Ihrer Meinung nach?
2: Meiner Meinung nach war das ein Befreiungsschlag innerhalb der FPÖ, weil wir wissen ja nicht, es gibt ja quasi wöchentlich neue, neue ähm, Geschichten, die aufkommen, neue Chats ja äh, rund äh, um Thomas Schmidt und auch um andere. Das heißt, wir wissen ja nicht, wohin sich Österreich entwickelt und wann wir gegebenenfalls Nationalratswahlen haben. Und da ist natürlich die FPÖ gut beraten, nämlich klare Fronten zu haben und einen klaren Spitzenkandidaten oder eine Kandidatin, ja, es wird voraussichtlich ein Spitzenkandidat werden, äh, als dann erst zu agieren, wenn wir mögliche Neuwahlen in Österreich hätten.
0: Das heißt also, Hofer hätte das Kommen gesehen und gesagt, ich wäre sowieso kein Spitzenkandidat, dann mache ich es lieber heute?
2: Ich glaube, das war überraschend. Ich glaube, Hofer war angezählt in Wirklichkeit schon das komplette Jahr. Äh, eines muss ich auch sagen. Ja. Wir haben das bei unseren Daten auch gesehen. Sympathie wird nicht gewählt. Das wird jetzt vielleicht manche Zuseherinnen und Zuseher vielleicht verwundern. Aber ich bringe ein anderes Beispiel. Ja. Ähm, der Matthias Strolz, auch oft hier in der Sendergruppe unterwegs, ja, hat bei der ähm, Nationalratswahl gehabt, so über ein bisschen über die 5 Prozent und ist dann gegangen. Dann kam Beate Meindl-Reisinger, da haben viele gesagt, gesagt seit jetzt mal so salopp, diese Bissgurken und so weiter, so ist am Stammtisch gesprochen worden, die, ja, die wird nicht gewählt und so weiter. Aber Beate Meindl-Reisinger hat es geschafft, bei 10 bis 12 Prozent zu landen. Zurück zur ähm, FPÖ jetzt. Ja. Bei der FPÖ ist es anders. Ja. Ich habe an Hofer, wo viele sagen, naja, dann kann ich mir vorstellen, manche haben ihn ja schon bei der Bundespräsidentenwahl gewählt, da hat er um die 46 Prozent gehabt, ja. äh, ja, aber dass er dann gewählt wird, das ist dann das andere. Und da hast du natürlich einen Herbert Kickel, der angreift, der natürlich viel mehr polarisiert und ich sage immer wieder, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben und der Foto ist dabei in den Medien.
0: Jetzt haben wir gesagt, äh, weil Sie gemeint haben, Präferierungsschlag war das durchaus für die Partei, aber angezählt waren Robert Hofer und Sie haben ihn ja mit angezählt, Herr Strache. Sie sind ja nicht nur als Analyst heute da, sondern eben auch äh, als aktiv ein, also einer, der sich aktiv eingemischt hat. Das war im April da haben Sie äh, gesagt, Norbert Hofer sei nicht imstande, die Aufgabe als Parteiobmann zu meistern, nannten ihn feig wegen der Niederlage im Maskenstreit äh, gegen Herbert Kickl. Und Sie sagten, Hofer würde es aus gesundheitlichen Gründen gar nicht schaffen. Wodurch hat sich es denn Norbert Hofer äh, mit Ihnen so verscherzt, dass Sie sich dermaßen laut eingemischt haben, gerade im April?
1: Naja, zum einen natürlich gibt es äh, ja auch eine Vorgeschichte. Und wir wissen alle, dass nach der Bundespräsidentschaft Bundespräsidentschaftswahl viele Informationen aus den Bundesländern gekommen sind, die damals schon äh, mir berichtet haben, du, äh, der Norbert äh, Hofer hat da ziemlich offensiv da hat er dort schon angemeldet, der bessere Obmann sein zu können. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte. Und dann habe ich erlebt, nach meinem Rücktritt, auch den Umgang mit mir. Ich sage, es bringt nichts zurückzuschauen, man muss nach vorne schauen, aber das hat sicherlich der Partei insgesamt auch geschadet und hat natürlich auch gezeigt, ich sage, gerade in solchen Situationen, wie man da mit einem umgegangen ist, das war nicht unbedingt die feine englische Art. Da kann man jetzt auch über Charakter diskutieren und philosophieren, weil angesprochen worden ist, die Bundespräsidentschaft zwar, ja, es war ein tolles Ergebnis, aber man soll auch die Analyse richtig setzen, damals war das Jahr 2015 als vorgeschehen der Fall und es war eine unglaubliche äh, Fehlentwicklung mit offenen Grenzen, wo wir massive äh, Probleme auch einer der Zuwanderungswelle erlebt haben und da haben die Menschen, ich sag die Nase voll gehabt und da hatten wir ja in den Umfragen und das war ein langer Weg von 2005 mhm. dorthin, 34, 35 Prozent mhm. und das war dann auch in etwa das Ergebnis des ersten Wahlgangs und im zweiten Wahlgang war es natürlich so, dass durch die Spaltung der Gesellschaft, die war offenkundig da, viele gesagt haben, ich kann den Van der Bellen nicht wählen, daher bleibt nur die Alternative, natürlich Norbert Hofer damals. Und das war das Ergebnis. Das muss man begründen. Ich mit einer da, langen Aufbauarbeit, die ich als Obmann von 25 weg geleistet habe, die dadurch erklärbar wurde.
2: Ich muss Und, dann gleich mal ganz kurz nochmal von der Seite nur, reingrätschen, ja, wenn, ja, ich, wenn, ja. wenn ich darf. Ja. Natürlich war diese Bundespräsidentschaftswahl ein einmaliges historisches Ereignis. Ja. Aber lustigerweise sitzt der heute oder steht der mir quasi der Verursacher dieser ganzen Krise gegenüber. Hat ja. sich Strache auf Ibiza angesoffen, Blödsinn ja. geredet, ja, sieben Stunden lang am Mädel beeindrucken wollten, sogenannte scharfe Russin. Ja. Und dort ist es ja in Wirklichkeit ja auch implodiert, ja. dieses ganze System, mit dem Don Hofer und danach auch der komplette Parlamentsklub äh, zu kämpfen hatte bis heute, weil die FPÖ ist dadurch, ja, das gefällt wahrscheinlich HC Strache nicht, der sich ja immer gerne noch immer als Opfer sieht, einfach runtergerauscht, nicht nur in den Umfragen, sondern auch dann speziell bei den Wahlergebnissen.
1: Naja, da muss ich schon widersprechen, denn äh, heute gibt es ja zum Glück die sieben Stunden und die Klar. sind zum Glück öffentlich und heute weiß man aufgrund der sieben Stunden, dass die drei Minuten, die damals rauf und runter gespielt worden sind, kampanisiert worden sind, diffamierend, manipulativ zusammengeschnitten waren und diese Unterstellungen zum Teil ja nachweislich nicht stimmen. Ich wollte also nie das Wasser privatisieren, im Gegenteil, wie man heute weiß. Ich war auch nicht korrupt, im Gegenteil, habe ich zurückgewiesen.
2: Was Sie mal Anklage Anfang Juli. Und, nein, jetzt
1: lassen Sie also, mich äh, mal ausreden, und dann sind Sie gerne wieder am Wort, aber ein bisschen ja. Höflichkeit gebietet sich schon. Und das ist die Frage des Umgangs. Ich bin damals aus einer, Einerseits Verantwortung gegenüber meiner freiheitlichen Parteienfamilie, aber auch aus staatspolitischer Verantwortung zurückgetreten, ohne mir was zu Schulden kommen zu lassen. Und habe erleben müssen, dass der eine, in dem Fall der Bundeskanzler Kurz, sich nichts an sein Wort gehalten hat, die Regierung vorzusetzen. Und habe leider auch erleben müssen, dass meine eigene Partei, meine ehemaligen Mitstreiter, ich sage nicht an der Aufklärung interessiert waren und nicht zusammengestanden sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Aber Herr Strache, ich bin davon überzeugt, hätte man zurück, damals anders ein Krisenmanagement gelebt, das heißt, wäre man auch Drache hinter Drache. mir gestanden und nicht, nicht in der Art und Weise mit einem
0: Parteiausschluss gegen Tr mich vorgegangen. Aber trotzdem, wäre die Entwicklung und eine andere. sind
2: manchmal, sind manchmal trotzdem, Anders so wie bei, ja. bei Ihnen, aber es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Trotzdem ja, ja, wollten Sie
0: in die FPÖ zurück, nämlich auch da jetzt im April. Äh, da hat Sie aber auch Herbert Kickl abblitzen lassen und hat sogar gesagt, never ever, sagt er zu einem Strache-Comeback äh, in der FPÖ. Rechnen Sie jetzt doch mit einem Schwenk von Herbert Kickl? Nein, also das steht überhaupt nicht zur Disposition. Was ich Aber gemacht, Sie wollten in die FPÖ wieder ja, zurück?
1: Selbstverständlich, weil ich hier ja von vielen Menschen, nicht nur auf der Straße, sondern auch von vielen freiheitlichen Wählern über 15 Jahre und Bürgern und Mitstreitern immer wieder auch gehört habe, Herz auf zum Streiten reicht euch die Hand. Ich habe diese Hand ausgestreckt zu einer menschlich möglichen Aussprache, zu einer Aussöhnung. Ich glaube, dass das die Menschen auch grundsätzlich wollen, aufeinander zugehen, auch in solchen Situationen, äh, sich auch wiederfinden. Das ist abgelehnt worden und zu respektieren. Und in dem Konflikt, den wir jetzt erleben, ist natürlich eine gewisse Vorentscheidung auch für Herbert Kickel sichtbar. Denn der hat die letzten Wochen eine klare Ansage gemacht. Der hat sehr deutlich den Anspruch erhoben, nicht nur Spitzenkandidat sein zu wollen, sondern auch offensichtlich Parteichef. Und er ist auch der Einzige ticke, eh? wenn wir jetzt in der freiheitlichen Bewegung und äh, Partei zumindest uns das ansehen, der Politik gemacht hat, der Themen gespielt hat, jetzt kann man äh, darüber diskutieren, Absolut. semantisch, die Art und Weise der Zuspitzung mhm. äh, zu verengt oder zu zugespitzt, ja, aber er hat Politik gemacht, alle anderen nicht, also wir sehen einen Manfred Heimbuch in Oberösterreich, der in Wahrheit, jetzt sage ich auf der Schoß vom Landeshauptmann sitzt, als Landeshauptmann Stellvertreter quasi, mhm. den Pudel nimmt. wir haben in Wien den äh, Dominik Knepp, ja. der nicht existent ist und dann gibt es den Herbert Kickl als Klubobmann, der mhm. politisch Jemand spielt und Opposition betreibt und daher natürlich auch den Anspruch
0: erhoben hat und offensichtlich jetzt auch eine Vorentscheidung also für Sie Sie getroffen hat. Also ist Kickel auch wählbar für Sie, wie man da hört, jedenfalls von der Politiker? Jetzt ist er noch nicht FPÖ-Chef. Uh, Haslmeier, wie bewerten Sie denn das Standing der anderen Mitspieler rund um Herbert Kickel? Oder scheiden die von vornherein aus? Und Herbert Kickel wird jetzt der nächste FPÖ-Obmann?
2: Also ich gehe davon aus, dass Herbert Kickler nächste FPÖ, ob man wird, alles andere äh, wäre dämlich, ja, aus Sicht der Freiheitlichen. Natürlich gibt es hier noch ein paar ob Leute, die hier noch mitspielen wollen, aber die haben in den letzten Monaten äh, Bitte Mikado gespielt, wer sich zuerst bewegt, verliert, ja, Und äh, wir haben das wird immer wieder genannt, Kunasek. Wir haben eine Umfrage gemacht, Kunasek Zustimmungsrate, Bundespartei zwei 2%, also aus den Augen, aus dem Sinn. Außerdem hat er in der Steiermark meines Erachtens eine gewisse Chance beim nächsten Mal, weil da wird Schützenhöfer immer antreten, wird wahrscheinlich mit einem schwächeren Landeshauptmann zu tun haben, dort äh, äh, etwas zu machen. Ja. Äh, Heimbuchner, wir haben ihn ganz kurz angesprochen. Ja, äh, ich sage Heimbuchner, ich es mir verzeihen, ist ein bisschen, so, ein bisschen auf CSU-FPÖ-mäßig äh, im Trachten Jankerl, äh, mit 7% zu. Zustimmung, aber bundesweit auch nicht ernst zu nehmen. Ja. Dominik Nepp, ja, der hat in Wirklichkeit, also ist er für mich dennoch der Bärentöter innerhalb der FPÖ, <lacht> weil er den HC Strache erlegt hat, <lacht> äh, bei, der, bei der Wahl. Natürlich hat er auch ein blaues Auge dazu bekommen, aber äh, wäre Strache dort reingekommen, äh, hätte es wohl neun Landesgruppen geben und äh, das hat er schon verhindert. Er steht im Übrigen auch bei den Umfragen jetzt wieder bei um die 14 Prozent, also eine Verdoppelung, aber auch er weiß natürlich, er muss zuerst einmal eine Wahl gewinnen in Wien, also bleibt Herbert Kickl übrig und ich glaube, auf dem wird man sich auch einigen, die Nationalräte und die Bundesräte und sehr viele Landtagsabgeordnete sind also auch dafür. In einigen
1: stimme ich Ihnen <lacht> zu, aber das, was Sie jetzt mit dem Herrn Nepp gesagt haben, das war in Wahrheit Selbstmord mit der Anlauf. <lacht> wenn, man, wenn, man, na, wenn man so umgeht mit einem langjährigen Obmann, ja, der sich, ich sage es noch einmal, und Sie haben ja selber gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, die man genau. mit Intrigen angepasst und diffamiert hat und ich freue mich, freu mich auf die Verfahren... Herr Strache, ich freu, Sie haben aber gegen, schauen Sie, Sie nein, Herr Strache, Sie, ja, ich weiß, aber Sie haben Sie, Sie, Sie haben gegen, ja die, sind gegen die eigene Partei Sie, angetreten, noch gegen die eigene Partei und sind gescheitert. Und Gedanken, damit ist, damit liegt doch einmal meine Gedanken. Ja, bitte, entschuldigung, Kientner, wie ist das? So, da wird man. Mit Intrigen konfrontiert, mit anbotsungen mit Diffamierungen mhm. und dann wird man ausgeschlossen. So, Glauben Sie, dass das etwas war, was äh, jene Menschen, die 14 Jahre lang ja, einer freiheitlichen Partei auch äh, als Wähler treu gewesen sind, ge also gepasst hat oder getaugt hat? Nein, das war ein Umgang miteinander, den viele, wo viele sich abgestoßen gefühlt haben und daher 100.000 Menschen zu Hause geblieben sind. So, Und das ist der Umgang. Und solche Intrigen und so ein Umgang hat dort leider Einzug gehalten. Und das ist nicht schön und das ist auch kein gutes Bild für die freiheitliche Partei, Ins gesamt, sondern das ist eher etwas, was viele abschreckt. Und das haben wir beim Thema. Der Streit der letzten Wochen und äh, Monate findet jetzt vielleicht ein Ende. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt einen äh, interimistischen Obmann. Wer weiß? Schreibt der Parteitag aus oder nicht? Wenn er nicht ausschreibt, bleibt der Parteichef. Ja. Äh, der
2: wird ihn kommt, kommt
1: der Parteitag? Kommt der Parteitag? Er muss ihn ausschreiben oder nicht? Ja. Äh, wer wird dann sich dort zur Wahl stellen? Ist der Streit zu Ende bis dorthin oder geht er erst richtig los? Das sind ja alles offene Fragen. Was die Menschen nicht wollen, ist, dass gestritten wird. Die wollen eine klare Vorgabe, die wollen klare Inhalte und die wollen eine starke Opposition. Und die vermissen sie. Und gerade in Wien, also ich höre seit der Wiener Wahl, äh, schaut, wir hätten dich wählen sollen. Wir hätten dich mit 5% im Wiener Land, Ja, aber es sind ja nur damit war die politische Reise erledigt, bevor sie nicht. überhaupt begonnen hat. Nein, schauen sie, doch. sie, das ist ein Neustart. Und ein Neustart, <lacht> naja, ein Neustart. Und ein Neustart ohne Geld und ohne Struktur ist etwas, was nicht einfach ist. Aber das war ein erster Schritt. Wir sind beim ersten Schritt mit 3,5% nicht hoch genug gesprungen. Aber Sie haben ja auch in der Parteingeschichte Neos und andere Parteien erlebt, die es beim ersten Schritt nicht geschafft haben. Warten Sie mal ab, da gibt es einen zweiten Schritt und einen weiteren Oberösterreich,
2: Schritt. Oberösterreich 0,8 Prozent gratulieren in Recht Noch Herz einmal Recht.
1: Wer sagt, Wir <lacht> reden von einer Nationalratswolle. Sie haben das angekündigt, dass Sie in, in von einer antreten und, und, treten und, reden und so Aber die
2: ja, Aber ist ist ja, in der eigenen Partei, also, da, da ein, ja. haben wir einen gemeinsamen Nenner, ist nie gut. Aber in Wirklichkeit, die eigenen Antreten ist auch nicht gut, weil dann ist einfach die zu die Türe zugedroschen und aus ist dann. Ja. Also verstehe ich die FPÖ, die dann sagt, Entschuldige, wir betreiben keine Leichenflederei und wir vereinigen uns nicht mehr mit den Strache, weil er steht ja nicht dämlich auf der Stirn äh, von den führenden äh, FPÖ-Bundespolitikern. Warum soll ich mich mit jemandem wieder vereinen oder auch versöhnen, äh, wenn er quasi nichts mitbringen kann und da keine Wenn
1: man vielleicht jemanden Unrecht getan hat durch Intrigen und Diffamierungen und vielleicht es an der Zeit wäre, sich zu entschuldigen für diese Art und Weise. Die Na, Na, schauen, Sie, schauen Sie, das ist genau der Punkt und genau das wird hm. der Fall sein. Und ich glaube, manchmal ist ja Karma durchaus etwas, was man erlebt. Und ich glaube, hm. der Norbert Hofer ist der Erste, der jetzt das Karma erlebt.
0: Sind Sie eigentlich, äh, würden Sie überrascht sein, wenn Kickel sich tatsächlich entschuldigt bei Ihnen? Oder rechnen Sie nicht mehr damit, das überhaupt den Kontrast zu Im
1: sehen? Grunde genommen habe ich eines gelernt, mit nichts mehr zu rechnen, denn äh, grundsätzlich okay. mit nichts zu rechnen, ja. sondern ich glaube, es ist entscheidend. Wir haben Vorverurteilungen erlebt, die erleben wir nach wie vor. Das, das, mich, das haben Sie schon Anklage, ausgeführt, Herr Strache. Wir jetzt am Juli.
2: Genau. Das genau. Haben wir Herr Mohr, warum soll sich der Herr Kickel beim Herrn Strache entschuldigen? Ich verstehe nicht, warum. Naja, für die
0: Verletzungen, die der ja, Herr alles ja aufzieht. Ich, Aber an,
2: ich, ich stehe nicht an, ich stehe nicht
1: an, ich stehe nicht an. Kommen wir zu den Reaktionen. Und das habe ich als Parteichef 14 Jahre lang bewiesen, dass ich einer war, der Brücken gebaut hat und letztlich auch eine Partei zusammengeführt hat. Ich glaube, dass das die Menschen wollen und dass sie nicht äh, diesen Streit oder
0: auch diese ich sage jetzt Überhöhung, äh, insgesamt sich wünschen. Ich glaub, Kommen das wir zu den Reaktionen dafür, aus, aus den Ländern auf den heutigen Rücktritt. Da gibt es die, die sagen, Kickel soll es machen, der ist super, das ist zum Beispiel Swacek aus Salzburg, begrüße, dass er zur Verfügung steht, handwerkliches Zeug hat er. Abwärtsger Tirol, Kickl soll zumindest interimistischer Obmann sein. Petschnik, Burgenland, Hofer, Bundesland, kantige Oppositionspolitik, immer mit dem Namen Kickel in Verbindung. Anger aus Kärnten, wenn Kickel die Partei nehmen will, halte ich ihn für den Obmann. Dann gibt die, die alles offen lassen wollen, die sagen, die Gremien sollen entscheiden, das ist Nep aus Wien, Kunasek, Steiermark haben wir schon gesprochen und Bitschi aus Vorarlberg, wohl überlegt, geeignete Nachfolgerinnen und Nachfolger ja. wählen. Und dann gibt es einen, der sagt, Hofer war super, Manfred Heimbuchner sagt, Hofer hat die Partei strategisch dorthin gestellt, wo sie hingehört, bürgerliche Ausrichtung, regierungs- und koalitionsfähig. Ja. Das will natürlich Kickel hundertprozentig nicht, sehen wir schon aus den letzten Monaten. Hat es Wahlkämpfer äh, Heimbuchner äh, den Rücktritt von Hofer gebraucht für einen Kopf? Also für ihn war das sicherlich
1: jetzt nicht die äh, optimal gewünschte Entwicklung, ja. er dürfte ja selber überrascht gewesen sein, ich glaube Hofer hat alle überrascht und am Ende wird wahrscheinlich Hofer über sich selbst überrascht gewesen sein, dass er dann mhm. den Tweet gelöscht hat, aber er konnte nicht mehr zurück, mhm. ja. äh, vielleicht hat er sich erhofft, dass alle Landesobleute ihn anrufen und sagen, bitte bleib, ja. äh, ich kann es ich kann's nicht äh, von der Entfernung einschätzen, aber, äh, Entschuldigung, meine ja. Gedanken zu Ende führen, äh, für Heinbuchner ist das sicherlich in der Situation etwas, wo ja, wo er jetzt für sich die Entscheidung treffen muss, der ne? er selbst hat eine Wahl, er selbst hat zwischendurch einmal angekündigt, vielleicht sich selbst vorstellen zu können, mhm. äh, in den Bund zu wechseln. Das ist jetzt für ihn die entscheidende Frage. Mhm. Äh, tut er sich diesen Schritt mhm. überhaupt an oder nicht oder bleibt er in Oberösterreich? Viele sind äh, entsetzt, wie er operiert hat in der letzten äh, Sitzung in Oberösterreich. Mhm. Da hat er sich ganz massiv, äh, ich sag äh, gegen den Herbert Kickl ausgesprochen, hat teilweise die Leute bedroht, die anders gedacht haben darüber, äh, wo viele empört auch die Sitzung verlassen haben und gesagt haben, das ist nicht mehr freiheitlich, äh, so kann man nicht umgehen mit einem das ist keine Familie mehr. Da muss es auch unterschiedliche Meinungen und Positionen geben können. Und da hat er sehr viele enttäuscht und vor
0: den Kopf gestoßen. Wird das der neue Konflikt werden in der FPÖ? Kickl, Radikal-Opposition, neue AfD... Und Heimbuchner, Konsens und wir sind regierungsbereit. Ja,
2: ich glaube Heimbuchner will in Wirklichkeit irgendwie eine 2.0 CSU gründen, wie gesagt mit Trachtenjankal. also das ist mein Eindruck. Aber äh, für mich schon heute spannend, ja, wie gesagt, äh, HC Strache hat schon gesagt, Hof hat alle überrascht, die Partei, politischen Parteifreunde von ihm überrascht, aber auch die Parteifeinde überrascht. Auch Heimbuchner hat davon äh, aus dem Tweet erfahren und für mich aber spannend, wie dick denn der Manfred Heimbuchner? Der Manfred Heimbuchner ist jemand, äh, wenn, ihm, wenn er halbwegs respektables Ergebnis im Herbst hat, dann wird er sagen, das war alles er und so weiter und sein, sein persönlicher Kurs hat er ein nicht so respektables Ergebnis, von dem ich eher heute ausgehe, dann ist der Herbert kickel schuld und Wien ist schuld und, und der heutige Tag ist schuld und so weiter. So dick da schwarz und weiß, aber äh, für mich auch keine Alternative, im Gegenteil und das zeigen ja auch die Umfragen, die wir unter anderem ja auch äh, für die Mediengruppe, für die News zum Beispiel auch gemacht haben.
1: Also das haben. ist ein entscheidender Punkt. Ich meine, Norbert Hofer, ja. aber auch Heimbuchen haben eines ja gezeigt, dass sie nämlich eine zweite ÖVP werden wollten und ja. das ist eindeutig in im freiheitlichen Wählersegment abgelehnt worden. Ja. Und da hat es auch wirklich eine massive Unruhe gegeben, weil diesen Kurs braucht man nicht. Man braucht keine zweite ÖVP Nein. in Österreich, man braucht eine kantige, freiheitliche politische Kraft. Die war nicht mehr vorhanden. Wir haben eine Anbiederung an die ÖVP auch im letzten Nationalratswahlkampf erlebt, der viele abgestoßen hat. Ja. Und deshalb ist natürlich es gewünscht von Seiten der Bevölkerung, eine kantige, freiheitliche Politik wieder sichergestellt das sieht man zu bekommen. Auch bei
2: Herbert, das sieht man auch bei Herbert Kickl, der polarisiert, der wird von vielen abgelehnt. Aber, wie gesagt, der, Ho der Hofer, der eher mehr der Verbindende ist, ja, das wird dann auch nicht gewählt. Ja? Nur weil ihr den Hofer äh, jetzt sympathisch findet oder hinter der Kamera und dann plaudern wir noch und so weiter, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass ich ihn wähle. Beim Kickl, der polarisiert, hat dadurch Aufmerksamkeit. Das braucht er. Und eines auch noch heute ganz klar, ab heute ist sicher die FPÖ auf Oppositionskurs und nicht auf Regierungskurs, weil Kickl kurz in dieser oder generell Türkise und Kickl, das passt nicht zusammen. Aber hat der Kickl einen Deckel
0: bei 20 Prozent, weil er eben so viele verschreckt, weil er eben nicht Konsens äh, ist und tatsächlich nur den harten Kern der FPÖ wieder anspricht?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die FPÖ für 30 Prozent gut ist, maximal Oberkante was wir auch kennen. Und dann hängt es davon ab, wie geeint eine Partei ist. Und das kann auch ein Herbert Kickl schaffen. Und vor allem, wie die anderen Parteien beieinander sind, speziell die Sozialdemokratie. Da wissen wir, dass die seit Monaten bei um die 25, 24 Prozent steht, bei manchen Umfragen sogar drunter. Ja, und wie es mit der ÖVP äh, weitergeht. Weil eines hat Herbert Kickl schon geschafft. Er hat es geschafft, ab mit diesem Kurs und sicher auch mit einem Kurs der Corona-Leugner und andere, die muss er auch noch einmal alle unter einen Hut Bringen in Zukunft. Uh, eine Wählerrückholaktion bei der türkisen ÖVP. Uh langsam im Gang zu setzen, die einfach angefressen sind vom Kurzkurs und auch von der ÖVP und von den ganzen quasi schwarzen 2021, von den vielen Skandalen. Und da hat er sich positioniert und das sieht man ja auch in den verschiedensten Umfragen von den Instituten und auch bei uns, dass der Kickl hier es schafft, Wähler zurückzuholen, die die Freiheitlichen bei vorherigen Wahlgängen verloren hatten. Jetzt haben wir es aber gesehen, dass Kickel wahrscheinlich für eine ÖVP-Koalition auf lange Sicht genau.
0: nicht in Frage kommt, aber er hat ja zuletzt etwas angeregt, Norbert Hofer noch postwendend widersprochen, nämlich so eine Art Anti-Kurz-Koalition, hat Kickl gemeint. Eine Duldung der anderen Parteien und der FPÖ-Helfer nur um, äh, um Sebastian Kurz vom, vom, vom Kanzlersessel zu stoßen. Wäre das äh, aus FPÖ-Sicht äh, strategisch richtig? Das ist quasi das israelische Modell, ne, das wir jetzt gerade erleben gegen Netanyahu, ja,
1: dass er da äh, auch übernommen hat. Äh, ob das seine Hardcore-Fans jetzt unterstützen, ist eine andere Frage, mit den Grünen gemeinsam so eine Konstellation zu leben. Aber ja, es war der Anspruch, einmal dafür Sorge zu tragen, dass in Zeiten wie diesen, wo Ermittlungen da voll sind, vielleicht sogar eine Anklage bevorsteht, äh, viele die Meinung haben, ein Bundeskanzler oder auch ein Finanzminister, der mit solchen Vorwürfen zumindest konfrontiert mhm. ist, ja, hätte die Konsequenz zu ziehen und es wäre vielleicht vernünftig, einmal eine Art Übergangsphase sicherzustellen, damit die Justiz in Ruhe arbeiten kann und diese Dinge mhm. aufgekehrt werden können. Das war sozusagen der Hintergedanke. Die Frage wird sein, und ich glaube... Haben wir heute schon auch thematisch mhm. festgehalten. Der Herbert Kick ist der Einzige in der freiheitlichen Partei, der in den letzten äh, Monaten Politik gemacht hat, den man besetzt hat, Opposition gespielt hat. Ja. Klar, ja. äh, und das ist einfach Realität. Da gibt es keinen anderen, der ihm da Konkurrenz machen könnte oder irgendwo äh, spürbar gewesen wäre. Die Frage wird sein, und das ist das Entscheidende, äh, ich glaube, bei aller Zuspitzung und Opposition ist es schon wichtig, die richtige Positionierung und Tonalität zu finden, damit dann äh, so eine Verengung in eine Verbreiterung, Verbreiterung geführt kommt, werden kann. Das und das ist sicherlich einmal äh, ein, ein, ein weiterer ja, Schritt. Der genau, ihn Herausforderung morgen.
2: für ihn, aber man muss noch eines festhalten, diese Geschichte mit dieser Allparteienregierung, die Kickl ins Spiel gebracht hat, diese, diese Gespräche, ja, und das heißt der Politik-Insider, die gibt es ja seit Wochen und Monaten. Also Da sind die NEOS beteiligt, da sind Sozialdemokraten beteiligt, ja, sogar auch Grüne, die in der Regierung, äh, als Regierungspartei halt in der dritten und Vierten Reihe. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und man, das heißt nicht, dass jetzt dann der Kickel und alle jetzt der Minister werden, sondern die Idee war im Hintergrund eine Expertenregierung zu machen, zwei Drittel zum Beispiel Experten zu haben, unter anderem eine unabhängige Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler und der Rest äh, besetzt äh, mit Personen aus diesen vier Parteien. Man einigt sich auf ein Budget oder, ein Jahr, auf, oder auf eineinhalb Jahre auf fünf Leuchttürme und bringt dann Österreich aus der Krise heraus und geht dann in die Wahlen, damit wir das auch einmal in der Öffentlichkeit einmal festhalten, was da im Hintergrund gesprochen wird, damit sich die Menschen, die uns jetzt zuschauen, auch einmal auskennen. Das
0: heißt, das Szenario, das Sie ansprechen, wäre Ministerämter für SPÖ, Neos und Grüne und die Duldung der FPÖ. Unter uns,
2: unter unter Umständen auch FPÖ, das war nicht ausdiskutiert, aber auch zwei Drittel Unabhängige, die jetzt nicht zuzuordnen sind, ähm, Experten, die äh, gute Medienkontakte haben, aber die vor allem mit Wissen und Erfahrung glänzen äh, und nicht mit äh, politischen Hickhacken. Jetzt, jetzt wissen wir aus den letzten da Wochen, schon, dass ich sag, die... Eins,
1: eins vielleicht sind, ja? das, es gibt immer die zwei Seiten. Genau. Also ich befürchte, dass man mit so einem Modell auch Gefahr läuft, äh, kurz überhaupt zum Märtyrer zu machen. Es gibt und so dass das dann entweder
2: 15% oder 15 eine Ebene Kurz. wäre,
1: wo viele Bürger sagen, also wer sowas unterstützt, der ist für mich gar nicht mehr wählbar. Und damit erst recht Kurz zum Märtyrer macht und ihm in, Wahrheit in die Hände spielt. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum ich in der letzten Zeit oft höre, dass viele sagen, ich kann die FPÖ in der Situation nicht mehr wählen, ich kann aber den Kurz auch aufgrund gewisser Situationen nicht mehr wählen und es fehlt eigentlich eine politische Alternative am Markt und da ist viel, glaube ich, im Umbruch.
0: Eine Frage noch zu den ÖVP-Perspektiven, die, die jetzt übrig bleibt. Ändert dieser heutige Tag irgendwas an, Neuwahl, an der Neuwahl-Dynamik, die sich ergibt, weil ÖVP und Grüne ja mehr oder weniger manchmal darüber ähm, konfrontiert werden, eine Neuwahl vom Zahn Wenn es
2: überhaupt zu einer Neu Neuwahl kommt, das wird man in den kommenden Wochen sehen. Wird der Kanzler angeklagt oder nicht? Wird er verurteilt oder nicht? Aber Kommen noch FPV weitere Überraschungen auf uns in den kommenden Wochen zu? Dann ist es ganz klar, das heißt schon noch etwas, die ÖVP hat de facto mit dem heutigen Tag nur noch die SPÖ, die wird wohl wahrscheinlich dankend in eine Koalition rennen, wenn sich es mit den Grünen nicht mehr ausgehen sollte. Derzeit geht es sich laut den Zahlen nicht mehr aus.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu Norbert Hofer. Herr Strache, kann überhaupt ein so beschädigter Ex-Parteiobmann, mittlerweile ist er ja noch Parteiobmann, noch auf FPÖ-Wahlkampf-Power hoffen für einen eventuellen Hofburg-Wahlkampf in der Zukunft? Das ist eine... Das ist natürlich eine berechtigte Frage, ne? denn
1: es fühlen sich wahrscheinlich als Freund und Feind in der äh, Partei äh, vor den Kopf gestoßen und jeder sagt, also das ist ja nicht professionell, also auch wenn du nicht mehr willst, dann bitte setz dich mit uns zusammen, besprich das, findet man gemeinsam irgendeinen Weg, einen Modus, wie man das mhm. geordnet in eine Zukunft bringen können, das ist ja offensichtlich nicht passiert. Und da stößt viele vor den Kopf, ja? äh, er hat jetzt angekündigt offenbar auch weiter Nationalratspräsident zu bleiben. Ja, das äh, sehe ich das Problem. da ist er jetzt sozusagen wirklich im wahrsten mhm. Sinne des Wortes der Überparteiliche, der vorher schon als Partei vorher. Ja. Aber ja, das ist sicherlich irritierend für viele und viele fühlen sich da jetzt, ich sage, vom Parteichef in der Art und Weise nicht gut gemanagt in die nächste Epoche.
2: Ne? Aber, aber wenn, der, wenn der Hofer in einer ruhigen Minute einmal eine Flasche Wein im Burgenland aufmacht, da gibt es ja guten Wein und drüber nachdenkt, dann wird er schon mal wissen, dass es wahrscheinlich selber nicht gescheit ist, auch wenn es er vielleicht als einzige in Österreich anders sieht, gegen Van der Bellen in eine Wahl zu gehen. Falls Van der Bellen nicht mehr antreten sollte, wir wissen es ja vom heutigen Tag noch nicht, dann sind die Karten neu gemischt, da kann ich mir auch Hofer als FPÖ-Spitzenkandidat wieder sehr gut vorstellen, aber wenn Van der Bellen bleibt, dann ist das erledigt. Ja, dann brauchen wir keine Diskussionsrunden da machen, weil, was haben wir zum diskutieren? Es gibt nichts zu diskutieren. Der zukünftige Bundespräsident würde wieder Van der Bellen heißen. Rostow würde ich also es für wichtig empfehlen? Für die Demokratie ja, natürlich. Rostow würde ich gerade für die also Demokratie das für absolut. wichtig aber gerade, Da sind wir einmal auf einer, auch, auf
1: auch einer gerade Meinung. Gerade aufgrund des Ohrenbetäubenden <lacht> Schweigens Deswegen. des Herrn Bundespräsidenten zu den Entwicklungen der ich. letzten Wochen, wo er nämlich vor zwei Jahren äh, gesagt hat, so sind wir nicht mhm. und eigentlich ich mir jetzt feststellen muss, also die sind heute viel schlimmer, was da in der Regierung abgeht und was für neue Jets braucht heute wieder über äh, unterschiedlichste ÖVP-Herrschaften äh, sichtbar geworden sind. Na, gute Nacht.
0: Würden Sie dann Hofer wählen
1: oder Van der Bellen? Das hängt von den Kandidaten ab, aber die würde, beiden. würde Hofer Wenn oder Van der Bellen sind. zur Wahl stehen,
0: würde ich Norbert Hofer meine Stimme geben. Gott, einmal noch, noch eine Stimme geben. Das überrascht jetzt doch ein bisschen. Äh, noch ganz kurz zum Abschluss, meine Herren. Ähm, die unter Kickel zu erwartende Krawallpolitik, würde die Ihrer Meinung nach die Politik der ÖVP ändern und sie nach rechts zwingen, um darauf zu antworten, weil das Thema Migration von der FPÖ mutmaßlich stärker getrommelt würde?
2: Herr Mohr, Sie bringen uns auf den Punkt ein klares Ja und das hängt davon ab, welche Bilder wir im Sommer sehen und im Herbst vor allem. Irgendwann wird das Corona-Thema zu Ende sein, hoffentlich zumindest in Österreich. Aber wenn wir wieder die Flüchtlingsboote haben über äh, die Meere, ja dann äh, wird natürlich Herbert Kickl hier die Daumenschrauben noch weiter andrehen im Parlament und auch in der Öffentlichkeit. Und das zwingt die ÖVP, weiter nach rechts zu gehen. Das wird aber wiederum äh, den grünen Koalitionspartner vor den Kopf stoßen. Das heißt, da wird einmal Maurer und auch Kogler intern einmal Probleme kriegen, vielleicht sogar ein grünes Knittelfeld. Also uns geht der Stoff nicht aus für weitere Diskussionsrunden.
0: Wie würden Sie das sehen? Auswirkungen auf die ÖVP-Politik, was
1: die Migration betrifft? Also ich glaube, die ÖVP steckt momentan wirklich in einem unglaublichen Dilemma. Ja. Äh, natürlich, äh, ich sage, die Geister, die man gerufen hat mit den Grünen, die wird man nicht so schnell los. Ja. Äh, auf auf der anderen Seite hat man selbst hat man selbst länger. sozusagen jetzt einige Probleme, Anstände. Ermittlungen sind das eine, mögliche Anklagen sind das andere, ist noch lange keine hm. Schuldigkeit feststehen oder bewiesen. Aber das ist normalerweise für einen Regierungschef und für Minister nicht tragbar. Ich muss den Spiegel noch einmal sozusagen auch dem Herrn Bundeskanzler vor das Gesicht halten. Er hat ja damals gesagt, wenn gegen ein Regierungsmitglied ermittelt wird, dann kann er mit dem nicht mehr zusammenarbeiten und da muss die Konsequenz gezogen werden. Er selbst hat das bei Blümmel und bei sich selbst nicht so gehandhabt zeigt, dass er mit äh, zweierlei Maß misst und äh, ich glaube, da wird äh, die Schlinge immer enger und das wird äh, nicht einfach so durchzusitzen sein und so gesehen wird spannend, wie die nächsten Wochen und Monate sich entwickeln mhm. und äh, davon wird abhängen, geht dann der Bundeskanzler damit offensiv um, das ist ja auch eine Variante und, äh, provoziert eventuell sogar Neuwahlen, das halte ich durchaus für denkbar in gewissen Situationen, oder reißt den Grünen der Geduldsfaden äh, und äh, sie beginnen sozusagen ein Szenario auch zu definieren. Es ist alles offen und das macht ich spannend.
0: Ich sehe schon, äh, meine Herren und meine Damen und Herren zu Hause, es wird äh, wieder kein Sommerloch geben in hm. diesem Jahr 2021. Kein Urlaub für Strache. uns frei. <lacht> okay, für Vielleicht treffen wir uns wieder. Christoph Haselmeier, Heinz-Christian Strache. Danke vielmals, meine Damen und Herren. Das waren die Politik Insider-Spezial zum Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer. Schönen Abend, Saftpuls 24.